0: Hola, soy Carolina Valencia, la creadora de Catarsis, un relato coral sobre el abuso sexual. Y quiero invitar a nuestra querida audiencia a escuchar la nueva serie Diarios del Exilio. Cinco colombianas nos abren sus diarios para contarnos por qué tuvieron que huir de Colombia y empezar desde cero en diferentes lugares de Europa. Escúchanos en la plataforma de Caracol Podcast. Episodio 4 la sanadora. Luz pasea por las calles de Bruselas en su bicicleta. Es un día soleado. Su cabello rizado y su sonrisa resplandece debajo de un amplio sombrero. Ella es una mujer que mira al frente y no baja la vista, que pone una sonrisa a cada paso.
1: a mí! Buenas noches. va bien? bien dormido? bien Boris!
0: Ella es Luz Granados Londoño, una psicóloga holística colombiana que desde sus 12 años creció en España. Hoy nos habla desde Bélgica, el lugar que eligió como casa.
1: La casa podría ser un
0: lugar geográfico, un estado de pertenencia, o un paisaje que nos marcó, o la cultura que nos formó, o quizá la gente que nos inspiró mientras crecíamos. Pero la casa no necesariamente debe ser el lugar de origen. Para mucha gente es el lugar donde se siente a salvo, en casa. Durante nuestra conversación una frase de luz nos quedó grabada y es el motivo por el cual decidimos dedicar este episodio a las segundas generaciones de exiliados.
1: Yo me siento exiliada. O sea, vamos a ver, el emigrante es el que un momento decide irse, pero yo, 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 yo me sentí exiliada. Yo me siento exiliada, ¿sí? Y también es la razón por la que nos hemos venido a Bélgica porque he decidido venirme a Bélgica y porque a partir de ahora cuando me vaya, me voy porque quiero, ¿sí? pero no me vuelven a arrancar de ningún lugar porque entonces a mí me han arrancado, entonces a mí me han, me han hecho sentirme exiliada. Yo no sé cómo se sentía mi mamá, pero yo me siento exiliada.
0: Botafuego Audio presenta Diarios del Exilio. Cinco mujeres que reexisten. Luz vivió 12 años en Colombia. Sus recuerdos son los de una niña, llenos de alegría e imaginación, pero también recuerda las preocupaciones de su madre, la sensación de que algo no andaba bien. Toda esa tensión se tradujo en la huida de toda la familia hacia España. El motivo de este viaje sin regreso es aún hoy un tabú. Eh,
1: somos los hijos y a los hijos no se les cuenta. Yo no sé, a ustedes les han contado a los 12 años, a los 13 años, a los 14 años, pero a los hijos no se les cuenta. Es así, es así, nos vamos, nos vamos y, y ya está. Porque creo que es eso, ¿no? Uno tiene que saber de dónde viene para saber a dónde va. Entonces yo he sido de las que más se ha preguntado. Yo, no, yo ni siquiera sabía que yo no era colombiana.
0: A medida que crecía, indagaba sobre su colombianidad. Y cuando se preguntaba de dónde surgía su gusto por el baile, llegaban recuerdos de esos viernes en Bogotá, en los que su madre se reunía a bailar con los vecinos del barrio. Llevaban a los niños, era un ambiente familiar, todos bailaban en el salón de alguna casa, y era un momento mágico, en comparación con todos los demás que debían afrontar en la semana. Otro recuerdo que ha quedado latente fue ese momento en el que se despidió de Colombia.
1: Yo no tengo muchos recuerdos visuales porque estuve llorando todo el tiempo. Yo lloré todo el tiempo, yo lloré desde que llegamos al aeropuerto, yo lloré las 12 horas de vuelo y yo tengo un recuerdo de que estuve todavía dos años siguientes mal, porque yo tenía 12 años y yo no comprendía por qué salíamos, yo no comprendía por qué me arrancaban de donde estaba, yo me veo en el aeropuerto pero yo solamente me veo llorar yo me veo llorar, yo yo sé que mi hermanito está ahí, que mi hermano es pequeño, que mi hermano tiene un año y medio, yo veo que mi hermana tiene dos años y medio, yo veo que mi papá también está aquí, nada más, yo, yo lo sé, pero yo no los veo, porque yo lloro, lloro y lloro, yo no hago más que llorar. Entonces, esto es el, 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 el drama de, del ser arrancada. Es como si arrancas una planta, ¿no? Una planta que, 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 que se cultiva acá y de repente la arrancas para ver si se puede cultivar allá. Me sentí como una planta que arrancas y, y, y luego vamos a ver si crece, ¿no? Eso fue muy doloroso, sobre todo yo creo que es muy doloroso porque es, estaba en una edad muy nada sensible, quiere decir la adolescencia, donde uno se está construyendo, uno se está construyendo mentalmente, pero también emocionalmente. Una
0: madre, una hija de 12 años con sus dos hermanitos debían adaptarse
1: a un nuevo mundo. Nosotros llegamos, nos ayudó la parroquia del barrio. Mi mamá, yo creo que se transformó. Mi mamá, yo la sentí más tranquila y eso me permitió volcarme en los estudios, porque yo veía que, que esto estaba mejor y eso fue lo que me ayudó también a mí a salir adelante porque si yo hubiese estado como estábamos antes, yo no sé si hubiese estudiado La pequeña luz estaba construyendo su personalidad en Colombia
0: y ahora debía crear un diccionario de palabras nuevas para ir a la par con los otros estudiantes del colegio, el que llegó en España?
1: Pues primero, ese recuerdo que tengo muy neto de cuando yo llegué al colegio, ¿no? Y cómo nosotras éramos las distintas, o sea, sí, tú dices, yo me he criado en Europa, pero yo he sentido en mis carnes saber que yo no era como las demás. Entonces nosotros llegamos, éramos más morenas que las otras. Efectivamente, yo me adapté, yo... Pienso que el ser colombiano va en muchas cosas de mi ser: de ser muy resiliente, de ser muy cariñosa, de ser muy cercana, de ser muy alegre, muy entusiasta. Sí, muy resiliente, porque yo, aunque había llevado dos años, yo llegué allí, yo me reía, yo era la, muy espontánea. Sí, entonces yo enseguida yo dije: Bueno, yo me hice un cuaderno, y porque claro. Es la misma lengua, pero con palabras distintas, ¿sí? Entonces yo me hice un cuadro y dije, bueno, y en Colombia se dice así, y en España se dice asado. Entonces me hice un, un, un diccionario entero y entonces al año siguiente era la delegada de la clase, porque yo tenía que cambiar lo más rápido mi vocabulario para adaptarme, porque era o adaptarme o morir. Y yo pienso que eso, esa manera de, de ser resiliente y no dejarme abatir fácilmente, esa es mi colombianidad. La madre de Luz prefirió
0: mantener a sus hijos al margen de todo lo que tuviera que ver con Colombia. Sin embargo, Luz se dejó llevar por un impulso y buscó grupos de colombianos
1: para entender esa parte de su identidad que estaba velada. Entonces yo me empecé a ir a todos los grupos que había de colombianos. Pero claro, a mí nadie me conocía. Pero yo no necesitaba que nadie me conocieran. Yo iba a sentir... Aquello que mi mamá me había dicho siempre que eso no porque no me convenía, yo iba a observar, yo iba a sentir, yo iba a comprender. Lo que ella
0: estaba haciendo era recomponer un vínculo social que la pudiese ligar a esa identidad colectiva que había tenido que olvidar pero que seguía latiendo dentro. Sin memoria se sentía confundida porque resultaba imposible comprenderse. Y es que sin memoria el ser humano se pierde, su identidad se desvanece. Esto se vivencia especialmente en las migraciones, desplazamientos y exilios,
1: cuando los sujetos se desarraigan de sus territorios de nacimiento. Y cuando se firmaron los acuerdos de paz y yo quise recuperar mi nacionalidad, porque yo la sentía mía, porque yo la sentía en mi corazón, porque yo sentía que sí lo era. Y yo fui aquí al consulado, me dijeron, no, usted no es colombiano. La única colombiana y es su mamá. Entonces, si usted quiere ser colombiana, usted tiene que pedirle a su mamá. Entonces, claro, es volverme a confrontar a aquello que mi mamá no quiere hablar, que mi mamá no quiere tocar. Entonces, bueno, me, me ha costado cuatro años que ella pueda entender que yo lo necesito no para ella, sino para mí, que yo lo necesito para sentirme plena, para sentirme quien realmente soy. Pues sí, yo tengo un papá español, pero yo tengo una mamá colombiana. Entonces, si yo te, solamente tengo un carne español, ¿dónde está la colombianidad que siento en mi corazón y en mi, en mi cuerpo? ¿Y en mi diferencia? ¿Dónde está? Mi mamá siempre ha dicho que eso era un problema, que eso era un riesgo, que para qué lo quería, que lo, yo no lo necesitaba, que además después de tantos años fuera, ¿para qué? Que, que eso no tenía sentido. Pero bueno, yo todo lo programé para que ella solamente tuviera que firmar. A los
0: y las hijas del exilio también se les denomina segunda generación. Esa sensación de estar en un lugar, pero sentir que el corazón late en otro espacio, acompañó a Luz en su ruta de adaptación.
1: Buscar eso que, esa pieza del puzzle que falta. ¿no? Y entonces esto cierra, cierra todo este episodio. Yo pienso que ahí cerré mi episodio. Porque entonces si no, no, yo no entiendo ese dolor de irme, si yo luego no, no sé quién soy, plum se enganchó, la pieza que faltaba se enganchó, ya, ya está. Entonces yo, ya, yo, yo ejerzo mi voto y yo me implico, y yo soy activista y yo me implico por la paz y por la transformación en Colombia, porque Colombia me duele. Ya sé quién soy, ya sé qué estoy haciendo aquí, aparte de ser psicóloga clínica y psicoterapeuta holística, pues yo, como ciudadana, me siento comprometida con la realidad del mundo y con la realidad de algo que siento en mis tripas, que es la realidad colombiana.
0: Aferrarse a dos universos diferentes, aferrarse a las cosas más inmediatas, una fotografía, una carta o las recetas de una abuela, o tal vez a las que más valor simbólico pueden poseer, como por ejemplo los sueños. Esos recurrentes que se repiten cada noche. Cuando nos abre su diario, Luz decide también contarnos un sueño.
1: Este sueño, este sueño lo repetí muchas veces. Yo me sentía pero muy chiquitica, chiquitica sobre todo delante de este inmenso como espacio blanco, inmenso como, como, como si fuera una pantalla de cine yo al lado tan chiquita y me quedaba mirando todo ese espacio blanco y de repente como, como que me caía adentro perdida como que esa luz que me, tan grande me, me encendecía y yo era como como si intentara nadar pero sin fuerzas en ese espacio inmenso en ese océano blanquecino que se expandía sin fin y esto me hacía sentir perdida y confundida y lo más impresionante era que que sentir que flotaba en ese vacío pero, sin, pero como, como en el, perdida en el aire como si no pudiera tocar la tierra me sentía como, como una pequeña semilla perdida en la inmensidad una semilla lejana de la tierra una semilla que había perdido la posibilidad de enraizarse.
0: Luz nos explica esta sensación de vacío y nos dice que una de las tragedias mayores de las personas migrantes es que hay que empezar de cero.
1: Y el sueño del abismo era como... Yo pienso que duró hasta que por fin nos pudimos establecer. Hubo un tiempo un tiempo difícil al llegar porque al llegamos, eh, tuvimos que dormir en un garaje. Era como, como el vacío, ¿no? Como eh, esto no tiene salida, ¿no? Esto, cuando uno cae, uno no uno sabe dónde cae, ¿no?
0: Luz volcó la confusión y el vacío de esos años de adaptación en sus estudios. Estudió psicología para comprenderse y para ayudar a otros a sanar. Una de las terapias que realiza son las constelaciones familiares. Ella nos explica que las personas son capaces de percibir de forma inconsciente patrones y estructuras en las relaciones familiares y que estos quedan memorizados, sirviendo como esquemas afectivos y cognitivos que afectan a su conducta y nos comenta la experiencia de una constelación familiar que guió con exiliadas colombianas.
1: Porque ahora como psicóloga clínica y consteladora familiar, he experimentado y comprendido en mi propio ser tanta repetición de violencias, tragedias, exterminios y dolor. Hay mucha emoción que viene a mí. Porque es, es en mi cuerpo, ¿no? Es en mi cuerpo que hay ese dolor de la mujer colombiana y ese hombre español y ese perdón necesario que, que otros no han podido hacer, yo lo puedo hacer porque creo que estoy en el lugar que tengo que estar para decirlo y para pedirlos a todos perdón. Son constelaciones del alma, del alma. Porque, por ejemplo, en esa constelación yo vi cómo el amor le temblaban las piernas, cómo el amor empezaba a temblar, cómo el amor estaba descompuesto, cómo la verdad se agachó y, y lloraba en el suelo. ¿Sí? Yo, yo vi, yo, vimos eso todas. Todo pasa por el cuerpo, por el campo que se forma cuando nos juntamos para transformar. Ese dolor es el dolor de las víctimas que he conocido, de todas nosotras como víctimas, de toda la sociedad colombiana. Todo me atraviesa.
2: Soltar la rabia, los
0: traumas del pasado, la culpa, para abrir una hendidura y dejar pasar la luz. Pedir perdón para transformarse y liberarse. Son algunos de los mensajes que Luz quiere transmitir.
1: Ella nos lee
0: un poema que escribió.
1: Pido de todo corazón perdón a todas y todes y a cada uno de los colombianos, colombianas, victimarios o víctimas. Pero especialmente pido perdón a los indígenas, a los afrocolombianos y a todos los colombianos que han sufrido y sufren violencia, persecución o asesinato. Igualmente pido perdón a todos los ciudadanos de América Latina en nombre de mis ancestros, directos o indirectos españoles que causaron tantas masacres, injusticias, discriminaciones, adoctrinamientos, sometimientos y barbarie desde la época de la conquista.
0: Le preguntamos a Luz si alguna vez siente nostalgia o extraña su país de origen.
1: Creo que he cargado con la nostalgia de mi mamá muchos años. Creo que he cargado con esa nostalgia profunda, pero que no se podía nombrar. Creo que esa nostalgia me ha ocupado el cuerpo, el alma mucho tiempo y que ahora la siento menos porque me siento más libre.
0: Hablando de recuerdos y nostalgias, Luz nos menciona una canción colombiana que le gusta mucho.
1: Hay una que me gustaba mucho dice... Ya, ya llega, llega la, mujer la mujer que yo que más yo quiero con la que, por la que, me, que desespero me desespero y hasta pero, pierdo la cabeza. la
2: cabeza Ya llega la mujer que yo más quiero
1: Ya hay un gran nubarrón en el cielo Y parece que se aproxima la tormenta Eso era el nubarrón en el cielo Y a mí, que yo siempre me han gustado las metáforas Eso me parecía muy lindo, ¿no?
2: Un grande nubarrón se alza en el cielo Ya se aproxima una fuerte tormenta
0: Luz ha colaborado con la Comisión de la Verdad, realizando entrevistas a
1: los y las colombianas que viven en Europa. Entonces, lo que he comprendido de todas estas entrevistas es que nosotras mujeres somos botín de guerra. En el conflicto armado hemos sido botín de guerra y somos más vulnerables cuando tenemos hijos porque entonces nos atacan los hijos. He podido, con las entrevistas que he hecho, porque claro, eran personas todas distintas, de distintas edades, de distintos orígenes del país, de distintas historias de profesión, he podido casi hacer un mapa del conflicto colombiano en mi cabeza. Me ha dado mucha luz en el sentido de comprender por qué el país sigue estando como está, me ha permitido tomar distancia, verlo más desde fuera.
0: El exilio, desde el momento mismo en que se abandona lo propio, desemboca en un hiato insalvable que está presente en la segunda generación. La trama de la vida del exilio cruza a todas las generaciones que la protagonizaron pero podemos ver cómo la historia de los hijos se ha mantenido en parte silenciada como una memoria escasamente instalada. Le preguntamos a Luz si ha entrevistado a las segundas generaciones durante su trabajo con la Comisión de la Verdad.
1: Pues sí, he entrevistado segundas generaciones y siento que las segundas generaciones suelen estar más traumatizadas porque han visto el trauma de sus padres y han tenido que vivir el trauma suyo. Pero cuando somos gen segunda generación y estamos más traumatizados tenemos que tener la, la, las ganas, la voluntad y el valor, el valor de querer ir a ver todo esto para sanarlo. Pero hay que sanarlo. Hay una palabra que no me gusta nada respecto a la, al exilio o la inmigración y es vivir en el limbo. No podemos vivir en el limbo, no podemos sobrevivir porque ya hemos sobrevivido antes, entonces ahora tenemos que vivir plenamente porque lo necesitamos para ser felices y porque si nos mueve una sola fibra de Colombia, Colombia nos necesita. El exilio por eso ha sido tan importante para la Comisión de la Verdad porque esas voces y yo lo he comprendido como entrevistadora, las voces del exilio son las voces que se pueden escuchar más fácilmente. Porque en Colombia al que habla le mata.
0: La serenidad con la que Luz nos abrió su diario del exilio sugiere que la experiencia ha sido elaborada, aunque quedan algunas marcas. Estas son el dato de aquello que ha sido resignificado, el dolor procesado, Trascendido, pero no borrado. Luz ha sabido encontrar el modo de sanar. Porque sanar no significa hacer de cuenta que el daño nunca existió. Significa que el daño ya no controla nuestras vidas. Para cerrar el diario de Luz, invitamos a otra hija del exilio colombiano, Juana Corral politóloga y miembro del Nodo de Alemania en apoyo a la Comisión de la Verdad. Le preguntamos a Juana si ha observado algunas características similares en las segundas generaciones.
2: Lo que, digamos, eh, encontramos en común es a veces los silencios, que los papás o mamás no contaron todo, por ejemplo, en mi caso, pero pues yo lo entiendo ahora, yo tengo un hijo y yo entiendo que no me contaron todo porque tuvimos que salir a España en el 89, entonces creo que una, una de las cosas que teníamos en, en común, es, eso era como los silencios de los papás y las mamás, ahora yo pienso que lo hacen como por, por, por proteger a los hijos, y yo pienso que está bien, porque creo que yo tampoco le diría a mi hijo, eh, nos tenemos que ir de este país por una amenaza.
0: Juana concluye que el tema del exilio de la segunda generación no ha sido investigado ampliamente, y que, por ende, pareciera que no existiesen categorías para mencionar el peso que tienen las segundas generaciones en este proceso de reparación que se está haciendo con la Comisión de la
2: Verdad. O sea, cuando sale una familia, en mi caso, digamos, era mi papá, digamos, la razón por la que salían. Pero las personas, los acompañantes, sea mi mamá y los hijos, se invisibilizan. Es como si saliera una persona, pero no, no se tiene en cuenta pues que pues es una familia la que sale. Entonces yo pienso que siempre se ha centrado mucho en el rol de la persona que sale y sobre todo creo que en, en los hombres, pero no se ha visibilizado eh, eh, eso, los hijos y los acompañantes. Cada uno de estos diarios del exilio tratan de dimensionar la
0: memoria como resistencia que trasciende. Luz se ha sumergido en el complejo aprendizaje de la biografía familiar, ha reelaborado el dolor y lo ha traducido en una proyección hacia la sanación.
1: He comprendido que ce que justamente ahora no he obtenido, que no he y que soin, que Non plus. Et rien de tout cela ne m'empêche d'être la personne que je suis réellement. Botafuego Audio a
0: presentado. Diarios del Exilio. Cinco mujeres que reexisten. Diarios del exilio se realizó gracias a la beca Viva Voz de la Fundación Memria. escrito y narrado por mí, Carolina Valencia Caicedo. Marisol Franco Henao es la encargada de la edición del texto, investigación y verificación de datos. El director de sonido es Ricardo Giaconi. Camila Giampieri es la asistente de diseño sonoro. Las ilustraciones de portadas son de Juan David Caicedo Puscus. Agradecemos especialmente a Luz Granados Londoño por abrirnos su diario. Agradecemos también a la politóloga Juana Corral por su valioso aporte. Un agradecimiento especial a Miguel Botero de Membria por ser nuestro tutor en este proyecto. Comparte este episodio para que podamos llegar a más oídos. Síguenos en nuestras redes y en botafuego.org. Una plataforma de podcast y audiodocumentales donde encontrarás todas nuestras producciones.